0: Por su profesionalismo y responsabilidad, son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la
3: Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir. 12 del día y un minuto,
4: arrancamos con eh, voces y sonidos a contarles las noticias que han ocurrido en las últimas horas y para contarles también que este lunes está previsto que se convoque al Congreso a las sesiones extraordinarias en las que el gobierno del presidente Gustavo Petro presentará una serie de reformas que son de carácter social. Kenneth Torres, el ministro de Justicia, también hablando sobre esta reforma.
5: Mire, Damián, pues hay que decir que uno de los primeros proyectos que se va a radicar en el gobierno del presidente Gustavo Petro es el que busca cambiar el sistema penitenciario y para lo cual ya se conoce un borrador del texto que tiene 85 artículos y que serán debatidos en las comisiones primeras del Congreso de la Cámara y del Senado, al igual que en las plenarias. Pues durante los últimos días o en las últimas horas, lo que ha hecho el ministro es presentar este proyecto y en qué consiste, cómo se va a plantear y cómo se va a desarrollar y cuáles el objetivo principal que tiene al respecto. Pues esto fue lo que dijo Néstor Osuna con referente a ese
3: proyecto. Tenemos un sistema puramente carcelero que ha hecho de las cárceles unas escuelas del delito en el cual las personas aprenden a delinquir mejor, que no le ofrece a la sociedad seguridad ni sensación de seguridad, que no repara a las víctimas y que ha hecho de las cárceles un sitio de simple sufrimiento, de corrupción, de crueldad, de carencias que la sociedad colombiana debe dejar de presenciar y de protagonizar.
5: Mire, Damián, pues hay que decir de que este proyecto también trae algunas rebajas de penas para algunos delitos. Algunos serían esca esca eh, escarcelables y otros serían beneficiarios para que las personas que estén ya justicia eh, judicializadas eh, puedan acudir a su casa en las horas de la tarde para trabajar durante los días y regresar la noche a la cárcel. Y durante los fines de semana podría visitar sus familias. Sin embargo, pues hemos consultado con algunos expertos, en este caso con los abogados, y dice que respaldan ese proyecto ya que que lo que estaría haciendo es realmente resocializar a las personas que se encuentran privadas de la libertad, como lo, eh, ah, ah, lo dijo Francisco Bernate. En ese sentido se establecen eh, un mayor acceso
6: a beneficios como la libertad condicional, la prisión domiciliaria, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y se permite incluso el que las personas que están condenadas a medida que avanzan en, su, en el cumplimiento de su pena puedan incluso eh, dormir los fines de semana en su casa o que trabajen en el día y regresen a la prisión en la noche.
7: Adicionalmente se establece la despenalización de algunos comportamientos como la injuria, la calumnia y el incesto y se introduce el enfoque de género en, el,
6: en la política penitenciaria.
5: Mire, Damián, recordemos que hay otros proyectos que también van a ser presentados por el Gobierno Nacional. Uno de ellos tiene que ver con la reforma al trabajo, la reforma también a la salud, la reforma pensional. Y el día de mañana está previsto que se radique el Plan Nacional de Desarrollo. Para eso, el día de hoy está previsto que en la Hacienda de Ato Grande se reúna todo el Ministerio del Presidente Gustavo Petro y allí se dé definitivamente una luz verde para este Plan Nacional que será radicado hacia eso de las 9 de la mañana en la. La plaza de armas de eh, la eh, en del la plaza Congreso. de armas del Congreso de la República.
4: Sí señor quienes muchas gracias y todo este proyecto ha generado bastante polémica la justicia restaurativa menos cárcel para quienes cometen delitos y reparar a las víctimas, esto ya como nos lo contaba Kenneth, pasará al Congreso de la República a debate y pues espera que finalmente se dé esta reforma a la justicia que propone el gobierno del presidente Petro, y después de que eh, específicamente la oficina del alto comisionado para la paz denunciara que algunos abogados estarían ofreciendo beneficios que no pueden ofrecer conocimos por parte de abogados en el Valle del Cauca que están denunciando que en las cárceles del departamento, personas inescrupulosas están ofreciendo apoyo presos, incluirlos en las listas de voceros de paz. Laura Ruiz.
8: Damián, buenas tardes, pero además de eso, los abogados de aquí del Valle del Cauca, a los que consultamos después de esta denuncia que hace el Alto Comisionado para la Paz, dicen que también les ofrecen evitar extradiciones y buscar condenas más cortas a las familias de los presos en las cárceles de aquí del Valle del Cauca. Luis Carlos Giraldo, abogado en Cali, confirma que en cárceles como la de Jamundí, hay familiares que se le han acercado a consultarles si esto es posible. El profesional en derecho cuenta que les prometen a las familias tener al condenado en la lista de los voceros de como usted lo dijo, reducción de penas e incluso el traslado de cárceles a cárceles cercanas a sus hogares. Escuchemos su relato.
9: Hay algunas
6: personas que están llegando a decirle a sus familiares que un grupo de abogados nuevos eh, lo hacen, esto es totalmente falso. Y también se está acudiendo a información o a, o a algunos comunicados que están trasladados del Ministerio de justicia diciéndole a los presos que se les
10: van a disminuir sus penas si dan algunos fines
8: la Oficina del Alto Comisionado para la Paz interpuso denuncias penales y pidió celeridad a las autoridades en estas investigaciones. Damián Guido Hurtado, politólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Occidente, explicó que este tipo de corrupción no tiene que ver con la paz total, sino que es cómo se maneja la justicia en Colombia y que son casos que ya se han presentado antes. Escuchemos.
1: Cómo en Colombia
7: el sistema judicial adolece de unos fallos profundos porque está carcomido por la corrupción. Hemos visto noticias estos días, por ejemplo, de cómo algunas personas que están en las cárceles por narcotráfico están comprando salvoconductos vía resguardos indígenas que les permite dejar las cárceles colombianas e ir a sitios de reclusión de especiales de los indígenas.
8: En su denuncia a la Oficina Nacional del Alto Comisionado para la Paz explicó que a medida en que, el, la, en que se concilie la política de la paz van a seguir evidenciando este tipo de intentos de saboteo a lo que ellos como gobierno nacional tienen como propósito en todo lo que ya Gustavo Petro y su gobierno ha propuesto para la paz total, Damián.
4: Gracias, Laura. Hablamos de los eh, colados de los supuestos beneficios que dice eh, el alto comisionado estarían ofreciendo abogados sin ética profesional. También hablamos del presidente Gustavo Petro, que le respondió al Partido Liberal, después de que fijara en su posición sobre la reforma a la salud, pidiendo que no se arrase, sino que se fortalezca el sistema de salud. Oscar Torres, ¿qué dijo el mandatario?
11: Sí, señor. Eh, Damián, buenos días. Pues justamente es que el presidente le dedica tres trinos a este tema, al tema de la reforma a la salud y su defensa. Dice el primer mandatario, la mayor falla del actual sistema de salud es que no desarrolla la atención primaria y la prevención de las enfermedades. Es en esto donde debería invertirse buena parte del dinero. La ausencia de la prevención y la atención primaria está matando decenas de miles de personas. Ya mostré cómo la ausencia de atención primaria en Colombia mata mujeres en embarazo de una manera muy superior a los de los países de la OCDE y esta es una meta de la OEDS del milenio y ahí adjunta también la fotografía de una gráfica de la OCDE donde aparece Colombia en el último Puesto en este caso. Y el último trino que le dedica el presidente Gustavo Petro esta mañana es uno donde asegura: Esto nunca se ha informado al país, pero sabían ustedes que el 22% de la niñez en Colombia tiene anemia. Dotarlos de un poderoso sistema de atención primaria y prevención corregiría esta enfermedad.
4: Y el ministro de Transporte de nuevo se fue contra la alcaldesa de Bogotá Claudia López por el tema del metro. El ministro Reyes dice que se establecieron diálogos para modificar la construcción de la primera línea, pero salieron fue a clavarle el cuchillo diciendo todo lo contrario. ¿Quién Torres
5: Mire, Damián, pues después de las polémicas palabras que dijo en nombre del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre la posible detención de las obras con de movilidad que financiaría la nación si no se hacen las modificaciones de la primera línea del metro de Bogotá, la alcaldesa, pues recordemos Claudia López dijo que ser, eh, que se debería ser responsables con la ciudad, pues lo cual pues, ya generó nuevamente tensión entre las partes y esta vez pues ha nuevamente resuelto o ha respondido el ministro Guillermo Reyes desde Pamplona, donde dijo lo siguiente
7: cuando establecemos un diálogo, lo acordamos una metodología y salen a clavarlo en el cuchillo y decirles que esto no es así, y es así pues genera las molestias que hemos expresado el presidente Hizo una solicitud y la solicitud no fue acatada, fue al contrario, traicionada y eso pues obvio genera la reacción que le hemos dicho al país.
5: Mire, Damián, durante los últimos días de la alcaldesa Claudia López ha venido insistiendo en que la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá se debe mantener y ha pedido pues al presidente Gustavo Petro que se le deje a Bogotá las obras de infraestructura que son claves como el Trans del Norte y los tres cables aéreos.
4: Y los conductores que se vayan a movilizar de Puerto Colombia a Barranquilla, esta información les interesa porque hoy a las 4 de la tarde, de la tarde hay programada una manifestación para exigir el desmonte del peaje Papiros, Adrián Jiménez.
12: Coronilla se encuentran los habitantes de Puerto Colombia Atlántico de tener que pagar a diario y varias veces al día, en el caso de muchos, el costo del peaje de Papiros, hasta 2.400 pesos, instalado a pocos kilómetros de otro punto de recaudo ubicado en esta misma vía que comunica a Puerto Colombia con Barranquilla. Es por ello que a las 4 de la tarde de este domingo se prevé una gran movilización que partirá desde la entrada del municipio de Puerto Colombia hasta esta caseta del peaje en la que se espera, a se sumen la mayor cantidad de vehículos para llevar a cabo un plan tortuga, el el cual estará acompañado de una gran movilización de personas para solicitar el desmonte, también amenizados por muestras y manifestaciones artísticas y culturales. Carlos Mauri, residente de Puerto Colombia Atlántico, asegura que ni a los taxistas les sale rentable pasar por esta caseta de recaudo porque si antes se gastaban entre ocho mil y diez mil pesos diarios, ahora se están gastando hasta 15 mil y veinte mil pesos diarios
1: un taxista, alguien que iba desde el tema del transporte,
13: que tenga que viajar a la capital, se puede estar gastando diario 15 mil, 15 mil, 20 mil pesos, depende de la cantidad de carreras que haga. En una semana, son 100 mil pesos que antes no se había afectado por este tema. Nos han manifestado también que los padres de familia ya están inconformes porque ellos antes dejaban a hijos en el colegio y tomaban la otra vía sin ningún problema.
12: Y es que recordemos que sobre esta vía también se ubican muchos colegios calendario B en la ciudad de Barranquilla, que hacen parte de la jurisdicción del municipio de Puerto Colombia. Y es que para entender un poco, Damián, rápidamente lo que pasa, los Habitantes, los taxistas o los camioneros, también los transportadores se ven obligados a acoger esta vía en la que se encuentra ubicada la caseta del peaje, porque la antigua vía del municipio de Puerto Colombia resultó gravemente afectada por cuenta de la ola invernal. Entonces, a las 4 de la tarde inicia esta manifestación que estaremos acompañando en Blue Radio.
4: Y hablando de peajes en Norte de Santander, la visita del ministro de Transporte Guillermo Reyes terminó en la conciliación con los campesinos que amenazaban con volver a bloquear la vía que conecta a Santander con Norte de
11: Santander por la instalación de un nuevo peaje. Richard Quiñones. Ni se empezará a cobrar el peaje ni será retirado Temporalmente se estudiará su futuro Recordemos que ese era el detonante de las protestas El ministro de transporte Guillermo Reyes Aprobó tres mesas de concertación Con los campesinos y conductores
7: Bienvenidas las tres mesas ya Más que aprobadas eh, Diputado y a la comunidad me parece genial Es que lo importante es que uno no se cierre Es que esto
11: tiene que ser así El gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano Guerrero Garante este proceso manifestó también Que se requieren inversiones en la zona
5: En el componente Técnico de infraestructura hay una solicitud que se plantea y es que en esa oferta que usted hace de vías terciarias y de inversión, Pamplonita que está siendo afectada
7: para que se revise la posibilidad de eh, mejorar la entrada.
11: El ministro aprovechó para disculparse porque la visita anterior a Pamplona no tuvo la mejor aptitud. Esto también había provocado malestar entre los campesinos. Organizaciones de
4: derechos humanos en Antioquia están exigiendo a los grupos armados ilegales que cesen las hostilidades contra la población civil, luego de conocerse actividades de adoctrinamiento por disidencias en Yarumal y otras
2: zonas del departamento de Vázquez. Vásquez. Damián, pues estas organizaciones como la Fundación Sumapaz consideran que el cese al fuego ha sido violado en varias ocasiones en el departamento y solo se ha tenido en cuenta para las no agresiones entre la fuerza pública y los ilegales, pero lo más preocupante es que los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC no han frenado las acciones contra las comunidades civiles como con los casos de secuestro homicidios, amenazas y controles territoriales en áreas rurales, como hicieron las disidencias armadas del Frente 36 de las FARC, que repartieron 15 escolares bailaron también con los niños y así ...haciendo actividades de recreación en escuelas rurales e incluso en plazas públicas. Chicos, buenos días. ¡Bienvenida! Este kit
5: eh, se los mandó la guerrilla de las FARC eh, como una donación para todos ustedes. Entonces, eh, eso es. ¡Gracias!
2: Señor Oscar y Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz, si esos grupos ilegales quieren mostrar una real voluntad de paz, deben comprometerse a cesar las hostilidades contra la población civil que siguen siendo víctimas de sus acciones armadas.
14: De parte de, de, de estas estructuras que quieren o si quieren mostrar su verdadera voluntad de diálogo con el gobierno nacional de manera unilateral deberían
11: haber declarado ese cese de hostilidades en contra de la población civil. Esas
2: flagrantes violaciones al derecho internacional humanitario y al cese al fuego han sido documentados con videos y fotografías que el gobierno de Antioquia ha denunciado oficialmente en los ministerios de defensa y del interior.
4: Gracias, Duan. Y terminamos con Deportes porque esta tarde continúa la fecha 3 de la Liga Bet Play. Por ahora, América y Boyacá, Chicó son los líderes con seis puntos. ¿Y cuántos partidos de juegan hoy, Juan Carlos Cortés? Son tres partidos más los que
14: se jugarán en la jornada de hoy para complementar la fecha 3 que comenzó el viernes con la victoria de Pereira ante Huila. Hoy es el debut del Deportivo Cali, el equipo de Jorge Luis Pinto viene de jugar una de sus peores temporadas en 2022 y quiere empezar con pie derecho esta nueva liga. Al frente un rival que no ha ganado, pero que se reforzó bien como 11 caldas. Para Pinto el equipo está consolidado y las únicas bajas son las de Parra, que debe una sanción por amarillas del torneo anterior y la de John Vázquez, que sufrió un tirón en una de sus prácticas y decidieron no forzarlo.
1: No hay duda de que lo tenemos Definido, a no ser que suceda alguna cosa extraordinaria. Le hemos dado fútbol a ese equipo, hemos probado líneas, hemos probado hombres y me parece que estamos bien eh, motivados a enfrentar alcaldas de local.
14: Este juego será las 3 y 15 de la tarde en Palmaseca, a las 5 y 30, Bucaramanga, con la presentación de Teo en la previa como su nuevo jugador, enfrentará a Junior, partido que tendrá la transmisión de Blue Radio. La jornada de hoy la cierra Magdalena en Vigado a las 7 y 45 y mañana la fecha cierra a las 6 de
4: la tarde con el juego entre Águilas y Tolima. 12 del día y 16 en minutos, recuerden que mañana hay pico y placa en Bogotá para los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Esto fue Voces y Sonidos y llega Generaciones Blue. No, no. Boombox
0: suena a todo lo que quieras escuchar. Desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente. Donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorito. Boombox. Ingrid recibe un golpe bajo de la vida, pero contraataque con un jump impresionante que combate, señoras y señores. La medalla de oro es para medallistas, gran estreno este miércoles después de los diseños. tú nos ves Caracol TV Madres
3: con experiencias, hijos con únicos, hermanos, hermanos, abuelos que conciertos que aprenden, vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa.
14: para todos los oyentes de Blue Radio, blueradio.com. Bienvenidos, esto es Generaciones Blue. Estamos escuchando a uno de los más grandes de la música en el mundo, Bob Marley, con una canción que es el tema que vamos a tratar hoy. Work, canta Bob Marley, y el tema va a ser del trabajo, pero más allá de cómo la influencia del maltrato laboral del acoso laboral puede influenciar no solo en nuestra salud, en nuestra salud mental, sino en nuestro relacionamiento con los compañeros de trabajo y también con nuestra familia, porque muchas veces llegamos a descargarnos cuando tenemos esos inconvenientes en nuestro trabajo descargarnos con nuestra familia también incluso con nuestros compañeros de trabajo hoy vamos a tener tres expertos con un tema de recursos humanos con el tema de psicología y también con un abogado, un experto en tema de derecho laboral así que es un tema que nos importa a todos nosotros para nuestros padres, para nuestros hijos y saber cómo afrontar cuando se es víctima del acoso o de la o de también del maltrato laboral. Bienvenidos, esto es Generaciones Blue, aquí en Blue Radio y Blueradio.com, en este domingo, siempre acompañándolos en Generaciones Blue.
3: Estás escuchando Generaciones Blue.
14: Estamos aquí en Generaciones Blue. Hoy un tema muy importante del trabajo, de nuestro día a día, porque prácticamente permanecemos mucho más tiempo en nuestro trabajo. Son 40 horas semanales, incluso un poco más lo que trabajamos. Y... Eh, Prácticamente nuestra segunda familia son las personas con las que trabajamos, pero el tema también pasa por el acoso y el maltrato laboral, que ocurre todavía, no debería existir en la modernidad, porque hoy el tema de la felicidad de los trabajadores como muchas multinacionales en el mundo es garantía de un buen trabajo, garantía de creatividad, garantía de compromiso garantía que esa persona se ponga la camiseta realmente y haga su trabajo con felicidad y los resultados son mejores nuestra primera invitada es Tatiana Prieto, ella es comunicadora social especialista en gerencia estratégica de marca de la Universidad de La Sabana y siendo eh, la gerente de Fidelización de Buc Colombia, Tatiana lidera toda la estrategia de posicionamiento y comunicación corporativa enfocada en la lealtad y felicidad de los clientes. Y hay un tema muy importante que es un nuevo ranking que mide la felicidad de los colaboradores, de los trabajadores. Tatiana, bienvenida a Generaciones Blue. Hola, ¿cómo están?
15: Muchísimas gracias por
14: la invitación. Bueno, Tatiana, ¿se puede hablar de felicidad en el trabajo?
15: Claro que sí, claro que se puede hablar de felicidad en el trabajo, digamos que esto es un poco el objetivo que nosotros perseguimos en BUC y es crear lugares de trabajo más felices. Y es muy, muy importante que pues todas las compañías y todas las organizaciones persigamos ese objetivo pues porque si tenemos colaboradores felices, colaboradores motivados, obviamente se ven reflejados en los resultados y tenemos que perseguir ese equilibrio que tenemos que darle a los colaboradores, tanto vida personal y vida laboral, para que la misión de la con cada una de las compañías, de cada una de las organizaciones se haga realidad.
14: Y muy importante el trabajo del comunicador social especialmente eh, como usted que es especialista en gerencia estratégica y toda la comunicación corporativa y es llegar a una empresa a decir dónde estoy, le hago un análisis, pero cuáles son esos pasos para los empresarios que nos están escuchando, para esos líderes de esas empresas para llegar a tener esos colaboradores felices.
15: Yo creo que todas las personas de talento humano, de todas las organizaciones, pues tienen un reto muy importante y cada vez es más grande y es crear un ambiente laboral más sano, pero creo que gracias a la tecnología y somos creyentes de que la tecnología, la innovación, nos han facilitado esas herramientas para que podamos hacerlo, ¿sabes? Para que podamos eh, llegar más a ese objetivo y digamos que ese es uno de los propósitos que tiene facilitar ese journey, facilitar ese, ese trabajo a, a las personas de gestión humana, a las personas de talento de las de las organizaciones para que puedan tener diferentes herramientas donde puedan trabajar todo el tema de encuesta y clima organizacional para que efectivamente veamos cómo está el ambiente cómo está ese equilibrio, que podamos ver los desempeños, que podamos tener una cercanía cada vez más con los colaboradores y que podamos tener ese termómetro porque eh, tenemos que ir todo el tiempo evaluando y tener ese termómetro para generar esos planes de acción que nos ayuden a cerrar esas brechas que pueden haber dentro de las organizaciones.
14: ¿Cómo debe estar conformado un equipo para eh, tratar el tema y analizar el tema de la del clima laboral? Eh,
15: digamos que no hay una fórmula única es cómo está organizado el equipo digamos que eh, hay muchos tipos de organizaciones muchos tipos de de jerarquías y cómo está compuesto un equipo de talento humano sin embargo sí existen eh, ...diferentes herramientas que puedan apoyar y que puedan ayudar a eso. Y una de las cosas que un poco eh, traíamos también hoy... ...que queríamos compartir pues, con todos los que nos están escuchando... ...es una herramienta como lo es Building Happiness... ...que es la encuesta de la felicidad... ...que nos ayuda a medir esa felicidad que tienen nuestros colaboradores al interior. Así todo el equipo de humano independientemente de cómo está conformado... ...puede validar efectivamente se siente ese equilibrio vida personal, vida laboral dentro de las organizaciones y los colaboradores se sienten comprometidos y se sienten valorados y también hay algo que ya las organizaciones no pueden dejar atrás y es que efectivamente sí, los colaboradores perciben que esa organización está dejando una huella positiva en el mundo y eso es lo que estamos buscando a partir de estas herramientas como el Building Happiness y después dar esas herramientas como esa esa táctica para todas las personas de talento humano que puedan medir y puedan verificar eso entre sus organizaciones.
14: ¿Cuál es la garantía y esos casos cuando uno se encuentra con una compañía o una empresa y sus trabajadores realmente son felices?
15: Mm, yo creo que la garantía efectivamente es tener un, un llegar a los resultados tener una buena marca empleadora y es que ya no basta eh, con que sea solamente el gerente o el dueño de una compañía al que habla bien sino que el voz a voz y lo que y las diferentes herramientas redes sociales que tenemos ahora disponibles nos ayudan a que sean los mismos colaboradores que den fe de lo que está pasando en el trabajo y obviamente eso repercute en todos los resultados de una compañía, tanto en posicionamiento tanto en competencia tanto en resultados ya económicos tangibles e intangibles
14: Bueno, este nuevo ranking que me la los coladores, ¿cuáles son las fechas y cuándo vamos a conocer los resultados?
15: Claro que sí, bueno, igual es alguna invitación a todas las pues a todos los líderes de talento humano o a todas las personas que están dentro de una organización para que lleguen el mensaje la encuesta Building Happiness está abierta todavía hay inscripciones abiertas estarán hasta el 31 de marzo abiertas ahí vamos a cerrar las inscripciones y luego vamos a activar toda esta encuesta, todas las empresas participantes, esperamos que participen más de 700 empresas a nivel LATAM y los resultados se estarían dando a conocer en el mes de junio. Entonces estamos súper contentos, ya tenemos muchas empresas participantes y pues queremos que más empresas se sumen para que efectivamente corroboren y puedan generar esos planes de acción para que cada vez tengamos colaboradores más felices en nuestras organizaciones. Y además lo pueden hacer sí. a través de eh, org.
14: Pero además, eh, eh, Tatiana Prieto que estaba hoy en nuestra primera invitada aquí en Generaciones Blue, hablando sobre el tema del clima laboral, el maltrato laboral, el acoso laboral, las empresas que nos estén bien ranqueadas, creo yo, aparte de eh, echarse unas culpas de quién fue la culpa, es una gran oportunidad para revisar qué es lo que está pasando y tener esas oportunidades de mejora.
15: De sí, acuerdo, digamos que esto es básicamente lo que busca esta encuesta y es que cada organización pueda generar su propio plan de acción por cada una de esas brechas que pueden haber y que efectivamente sea ese termómetro y que puedan hacer un alto de pronto en el camino y ver quién si está funcionando, qué de pronto posicionar más dentro de la compañía y que sean voces, los colaboradores, los que lo hagan, que sea una mejor empresa.
14: Entonces estaremos muy atentos, eh, Tatiana, a esos resultados sobre ese ranking de las empresas que mide la felicidad de los coladores, es muy importante y además mucho conocer ese ranking, saber cuál es el número uno, el número dos, el número tres, me parece un tema muy interesante porque además llena de orgullo no solo a los dueños de la empresa sino a los trabajadores.
15: Claro que sí, lo separaremos compartiendo para que todos estén pendientes en nuestra página de book de UK, gestión de personas, ahí lo van a poder encontrar, van a poder también ver diferentes categorías, porque vamos a hacer unos rankings también por categoría, por cantidad de colaboradores y ahí van a poder evidenciar qué empresas efectivamente están trabajando arduamente y de pronto también ver qué brecha también hay que cerrar en otras.
14: Y además, interesantísimo. El papel de los comunicadores sociales en las empresas y defendemos porque también es no solo la profesión de Tatiana, sino también la mía. El tema de la comunicación social es muy importante en las empresas. Así que Tatiana, muchas gracias, un abrazo y estamos muy pendientes de esos resultados. Muchas
15: gracias a ustedes, que estén muy bien, gracias por la invitación.
14: Aquí estamos en Generaciones Blue en este domingo hablando sobre el clima laboral, del maltrato laboral, del acoso, cómo afecta no solo a la compañía, afecta nuestro entorno con compañeros de trabajo, incluso también con nuestras familias. Ya regresamos con más invitados aquí en Generaciones Blue.
3: Ya regresamos con Generaciones Blue
0: cuando el rencor entre las familias de Diana y Monchi tratan de silenciar su amor se debe cantar con toda el alma para permanecer unidos oye bonita una historia al compás del corazón lunes a viernes después de la madrastra por Caracol Televisión tú nos ves, Caracol TV
7: a ver, si cae cara pido el crédito para invertir si cae sello, pongo mi plata cara, muy bien ahora cara arriendo el local sello, lo compro
4: Sello, sí, yo, lo compro.
16: ¿Las finanzas de tu negocio las dejas a la suerte?
4: ¿Pero con un crédito o con mi plata? A ver.
16: Mejor aprende cómo reconocer las oportunidades financieras para tu negocio y forja tu propia suerte. Inscríbete en el curso Finanzas para Emprendedores de Bicu y sabrás cómo invertir esa moneda. Ingresa ya a biq.com.co y eleva tu potencial. BQ, una alianza de Universidad de los Andes y Caracol Televisión. BQ.
7: Cine. Videojuegos.
2: Cómics. Tecnología. Series.
7: Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en la Caja de los Cómics, el espacio de Blue Radio para la fantasía, para salir de la monotonía y viajar a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Soy Miguel Garzón y puede escucharnos en todas las plataformas de audio. Boombox. Este 2023,
0: La Calle 96.9 PM La Manda Más, sigue dándote mucho más. Solo debes llamar al 652-8525, inscribirte y nosotros pagamos por ti. Un año libre de deudas y con la buena música de La Manda Más. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar. Desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente. Donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com con tu plataforma de audio favorita. Boombox.
15: Si tienes dudas de un trabajo en el exterior o sufres algún tipo de violencia relacionada con la trata de personas, busca ayuda llamando al 018000 52 2020. Proteger la vida de las personas. No se puede quedar en palabras.
0: Un mensaje de responsabilidad corporativa de Caracol Televisión.
17: Acompáñanos a
0: celebrar las aves y la cultura en la novena Feria Internacional de Aves Colombia Berfer 2023 del 16 al 19 de febrero en el Zoológico de Cali. Charlas, talleres, salidas de observación de aves, exposiciones de arte, muestra comercial. Más información e inscripciones colombiaberfer.com. Organiza Asociación Río Cali.
3: Continuamos con Generaciones Blue.
14: Continuamos aquí en Generaciones Blue en este domingo al mediodía con un tema muy importante que debe ser prioridad para la familia debe ser hablado en familia cuando estamos hablando de maltrato laboral, de acoso laboral, de clima laboral, porque eso también nos implica la relación con compañeros, con familia y también con amigos. Por eso invitamos a esta hora al psicólogo David Bonilla. Doctor Bonilla, gracias por estar aquí en Generaciones Blue a través de Blue Radio y BlueRadio.com.
13: A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes.
14: Es un tema, doctor Bonilla, que se comenta entre compañeros de trabajo muchas veces, pero no se toca con el tema de la familia y no le damos la importancia psicológica que tiene un tema del clima laboral, y más cuando hay maltrato o cuando hay acoso laboral.
13: De acuerdo, y mira cómo estos factores al final del día... Bueno, hoy voy a, voy a arrancar como por acá, y es hoy un poco las empresas ya han entendido que son temas que hay que evaluar que los resultados de esas evaluaciones pues tienen una implicación en el rendimiento laboral de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos del riesgo psicosocial extralaboral, son todos esos componentes que tienen que ver con el trabajo, pero que tienen o que están relacionados con lo que pasa en nuestro entorno. Entonces, las empresas parecen como que si se hubiesen olvidado de que el, el, el empleado... Está en ese entorno y que todo lo que pasa alrededor de su pareja, su familia, sus hijos, como que afecta las relaciones laborales. Y con esto que tú mencionas, lo que empezamos a ver es que aumentan las dificultades en la relación de pareja, aumentan los temas, por ejemplo, de maltrato intrafamiliar, la violencia con los niños. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera los adultos no gestionan adecuadamente sus emociones y lo que hacen es descargarse con ese grupo que al final, de alguna manera, son un poco más indefensos, ¿no? Porque pues en el sí. trabajo... Bueno, sería de pronto algún día eh, que se saliera uno de casillas y poderle decir lo que uno quiere al jefe de la manera que, que debería ser, pero la gente por lo general se, se contiene y es en su casa donde terminan explotando.
14: Claro, ese tema que usted maneja muy bien, que es el síndrome burnout, ¿tiene que ver algo con el estrés laboral también?
13: Sí, mira que el, el síndrome aparece por lo general en las personas que están al servicio de otros es decir, los que están en relación con el público, las personas que atienden clientes en el personal médico, por ejemplo, el personal sanitario sí. y pues ahora que venimos saliendo de todo el tema de la pandemia fue uno de los síndromes que más se, se popularizó porque pues, se popularizó en el sentido de que la gente empezó a hablar más de eso porque es un tema de agotamiento físico permanente entonces, el te, te quemas, que realmente ese es como el, el concepto eh, traducido, es el síndrome del quemado, y es porque ya tú no quieres, digamos, que generar ninguna respuesta ante otros, eh, digamos, factores eh, asociados a tu vida. Entonces, eh, vas a trabajar porque toca trabajar, llegas a tu casa porque toca llegar a la casa, y sí. pues ahí ya tenemos una dificultad bien, bien seria alrededor de eso.
14: Claro, y esas dificultades, ¿cuándo se empiezan a observar, eh, doctor Bonilla?
13: Bueno, mira, hay dos cosas. Lo primero es cuando alguien de la familia o del trabajo empieza a mencionar. Porque por lo general nosotros nos hemos acostumbrado a que el trabajo es sufrimiento, ¿no? Entonces, eh, creo que muchos desde las creencias los padres nos decían, no, usted se tiene que aguantar, eh, pues usted tiene que hacer lo que tenga que hacer por estar en el trabajo. Y uno como que so, eh, ha asociado a que esos momentos de trabajo dolorosos, enteros donde uno se siente aburrido, es normal. Entonces, como que uno lo normaliza. La gente que está alrededor es que empieza a decirlo, uno como, oiga, yo lo veo a usted como más cansado, yo veo que usted todo el tiempo está un poco más irascible, usted eh, antes salía y ahora no sale, eh, yo he visto que usted ha dejado de comer... De pronto algunas señales que uno empieza a tener es, no sé, eh, antes no me dolía tanto la cabeza y ahora estoy mucho tiempo con dolor de cabeza, con migraña, pero si tú lo piensas, la mayoría de nosotros lo normalizamos, estoy como estresado, me duele la cabeza, eso que no es el trabajo, entonces sí. como que esos son los síntomas que uno tendría que empezar a darse cuenta, dolores musculares. Sí, por ejemplo, si, si nosotros le preguntáramos si éramos una encuesta de cuántos de nosotros hemos reportado un dolor de espalda, un dolor de cuello, Exacto. me duele el hombro, me duele el brazo, pero uno lo normaliza. Pero esos son como esos indicadores que empiezan a ser como eh, ruido eh, para que uno pueda prestar la atención. Los temas gastrointestinales, por ejemplo, eh, no sé, la acidez, la distensión estomacal, son cosas que normalizamos, pero son indicadores de que podemos estar teniendo este este proceso en nuestro
14: cuerpo. Doctor Bonilla, es decir, lo que usted nos está diciendo realmente es muy grave y que mucha y mucha gente no le pone atención, no le pone cuidado necesario al tema. Porque cuando hay un tema de estrés laboral, de maltrato laboral, de acoso laboral, ¿cómo la mente empieza a actuar con, los de, con las demás funciones del cuerpo?
13: De acuerdo, y mira que nosotros hemos dicho, digamos que hay como una cosa ayer es, el procesamiento de las emociones y de los pensamientos hace que nosotros generemos conductas que van en contra de nuestra salud, ¿sí? Es decir, sí. cuando yo estoy estresado no quiere decir que eso me genera un proceso... Eh, de X o Y cosas a nivel físico pero mis descuidos ¿sí? es decir, mi falta de atención a hacer el ejercicio a comer de manera adecuada a tener un hábito de sueño por ejemplo, una buena higiene de sueño hace que yo empiece a tener un impacto en esos procesos físicos que empiezan a asociarse entonces uno dice, listo si usted no cuida cómo está procesando sus emociones lo más probable es que físicamente empiece usted a tener unas consecuencias
9: sí. esa es la
13: relación ¿sí? digamos que a veces sí. las hemos asociado como cuando usted está triste entonces le duele tal cosa, no, lo que pasa es que cuando usted está triste usted deja de emitir unos comportamientos, no sale al sol eh, no tiene actividades de ocio y recreación, eh, descuida la alimentación, eso tiene unas consecuencias a nivel físico, entonces mira lo importante que es todo el procesamiento cognitivo y emocional para que nuestro cuerpo físico empiece a tener unas respuestas mucho más adaptativas, ¿no?
14: Claro, ¿Cómo, ¿cómo también se ve reflejado en la convivencia con nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos y nuestra familia, el tema del maltrato, del acoso laboral, del estrés?
13: Bueno, hay ahí una cosa y es que el, el ambiente laboral tiene como dos factores claves. Una, que te genera una necesidad ¿sí? es decir, cuando nosotros hemos generado el, en las creencias el, la idea de que necesito mi trabajo pues la gente tiende a permitir cosas que normalmente no permitiría ¿sí? esto que empieza a pasar que mis procesos emocionales se empiezan a desgastar yo tengo un problema en mi trabajo, mi jefe me grita, mi jefe es grosero, qué sé yo Ahí hay un montón de procesos. Lo que yo empiezo a hacer es entender que con mis cercanos, amigos, familiares, puedo generar un proceso, llamémoslo de esta manera, unas comillas grandes, de desquite
6: Y entonces te yo...
13: Te desahogo, perfecto. Entonces yo lo que hago es que le levanto la voz, empiezo a estar más irasible empiezo a no querer salir con mis amigos. Y todo esto tiene que ver con unos temas también cerebrales y es las necesidades que tiene nuestro organismo de producir esos químicos asociados al placer. Entonces dejamos de hacer todas esas cosas que nos generan placer y lo que se convierte es en un círculo vicioso. Peleamos en el trabajo o tenemos dificultades en el trabajo y además empezamos a dañar nuestras redes de apoyo. Ya no queremos salir con los amigos o terminamos de pelear con los amigos, con la familia, con los hijos. Ese es realmente el impacto. Y pasa algo y es, digamos que con el tema de la pandemia, el tema de la presencialidad y de la del, del trabajo remoto, a muchas personas se les olvidó cerciorarse de que el otro, si ¿sí? mi empleado por ejemplo, al otro lado tenga una diadema, ¿sí? que tenga unos audífonos puestos, porque cuando yo regaño o le llamo la atención a mi empleado Pues lo que yo estoy llamando la atención es también al papá, al, al jefe de la familia, a la jefa de la familia Y les quito autoridad, ¿sí? Yo viví muchos casos donde me decían, David, es que mi jefe me pegó una regañada Y yo tenía prendido todo el computador, mis Ay. hijos me vieron Y eso se me convirtió en un problema porque incluso fue un tema de autoridad en la casa y mira cómo ya parece que, que el tema laboral y el tema familiar es solo uno. Y también sí. desde ahí tenemos que entender que hay unas afectaciones y unos cuidados de, de la salud mental cuando la gente también trabaja remoto.
14: Claro. Sí, además que después de la pandemia prácticamente se han incrementado el trabajo remoto el trabajo, muchos co-working, también el trabajo en casa después de la pandemia, también por muchos temas de efectividad y de, de ahorro de recursos. Pero, doctor David Bonilla, psicólogo, ¿cómo trabajar desde la familia cuando yo observo que mi papá, mi esposa, mi esposo, incluso mis hijos están siendo víctimas del maltrato, del acoso laboral?
13: Bueno, si ya hemos identificado el, el tema de acoso laboral, yo lo que le digo a la gente siempre es, mire, son dos tareas que tenemos que hacer. La primera es un ejercicio psicológico, es decir, hay que ir a terapia. ¿Por qué? Porque esto se puede desencadenar en un episodio de estrés agudo, un cuadro de ansiedad. Eh, tengo algunos pacientes, por ejemplo, que han desarrollado algunos trastornos del estado de ánimo, una depresión, una depresión profunda. Gravísimo. Entonces, gravísimo, claro, porque pues es que... El trabajo recorre recorre casi que todas las áreas de nuestra vida. El dinero, la realización personal, bueno, vemos que todo eso. Esa es como la primera parte, que es la parte psicológica, que sí o sí hay que atender. Pero por el otro lado, yo siempre les digo, si usted está viviendo acoso laboral, esto no es de meterle ganas, esto no es de ponerle buena intención, de, de tranquilo que esto va a pasar, hay que generar acciones legales. Porque es un delito. Sí, y es un delito que se debe denunciar. Es un delito al que se le debe hacer un seguimiento, sí, las, digamos que las ARL, eh, todos los programas que se tienen a nivel organizacional apuntan a que eso no se presente. Sí, es decir, hay una implicación para la para la organización o para la entidad cuando las personas están presentando real. Temas de acoso laboral. ¿sí? Entonces hay que prestarle claro. mucha atención porque, mira, que a veces incluso estos temas de acoso laboral terminan en unos temas de violencias basadas en género, en bueno, todo lo que nosotros vemos todo claro. el tiempo, que pues que no es necesario y que hay que prestarle atención de manera legal y psicológica.
14: Y además se necesita el apoyo de la familia, ¿no?
13: De acuerdo, de acuerdo. Entonces ahí como familia qué podemos hacer nosotros. Primero entender que no es un tema que se que se quita con dos palmaditas en la espalda, <risa> que sí, hay sí. que acompañar a la persona diciéndole oye ven acá, yo veo que no estás comiendo. Entonces un poco la pregunta que tú me hacías es cómo cómo la familia, los amigos, los hijos empezamos a tener como unas claridades. Entonces eh, esos espacios de comida para que para poder darnos cuenta que nuestra familia Está comiendo bien. Esos espacios donde decimos, listo, ya es hora de dormir y tenemos una rutina de sueño. Esas actividades extralaborales, ¿sí? la salida de pronto a un parque, a caminar, que son esos espacios donde nosotros nos damos cuenta cómo está funcionando nuestra familia. Si sí, sí, yo llego a claro. comer y mi hermano, eh, no sé, no no comió hoy y es una persona que tiene siempre muy buen apetito, pues ya prendemos una una lucecita amarilla. Ya lleva dos días, ya lleva tres días, oye, ¿qué pasa contigo? Y esos canales de comunicación que al final son los que van a garantizar nuestra salud mental en cualquier escenario, pues son los que nos permiten decir, oiga, sí, estoy mal. sí, Y dejamos de normalizar el dolor de cabeza, el dolor estomacal. Eh, es que mi jefe me hizo llorar. Oye, ¿por qué tenemos que normalizar el sufrimiento? Sí,
14: se vuelve paisaje.
13: Se vuelve paisaje. Entonces uno dice, no, o sea, pues es que usted va a trabajar, usted tiene un contrato, usted le pagan por un tiempo y por unas actividades. Y, pero no te tienen por qué maltratar. No te tienen por qué gritar, no te tienen por qué humillar. No, es que él es grosero. No, pues que no tendría por qué ser grosero.
14: Claro, el sí, respeto es para es... todos.
13: Correcto, ¿sí? y desde ahí es donde yo digo, en el momento en el que nosotros entendemos que es una relación, es un, es un negocio ¿sí? Sí. Tú me contratas a mí por un tiempo, por unos conocimientos ¿Yo qué debo hacer? Eso, lo que sé, para lo que me contrataron Y tu tarea es pagarme En ese negocio, los dos ganamos, pero ninguno de los dos nos vamos a maltratar si aparece el maltrato, dejar de normalizar el
14: maltrato. Bueno, doctor eh, David Bonilla, psicólogo que nos acompaña a esta hora en Generaciones Blue. ¿Qué recomendarles? Porque muy seguramente nos están escuchando también eh, personas que son jefes, personas que son dueños de empresa. ¿Cómo realmente convertir una empresa en un clima laboral que sea agradable y que hablemos de felicidad de nuestros trabajadores? ¿Qué podemos hacer?
13: Bueno, lo... Digamos que hoy las organizaciones han hecho unos ajustes interesantes. A mí me parece que el, la primera tarea es que cuando hablamos de competencias, ¿cierto? A nivel organizacional, las competencias blandas, las, compet las competencias gerenciales, así como en la escuela, hoy debemos en las organizaciones hablar de competencias emocionales. Es decir, ¿qué tareas y qué trabajos hacemos nosotros como organización para que nuestros empleados desarrollen habilidades emocionales, ¿sí? ¿sí? Eso va a garantizar, que Un mejor servicio al cliente, esto va a garantizar claro. eh, una mayor productividad. Ese concepto de felicidad organizacional, para mí, se relaciona con que, primero, cumplamos con lo que, se le, con lo que se le ofreció a las personas, ¿sí? Si usted le ofreció un horario de 8 a 5, pues cúmplele el horario, eso es felicidad sí. laboral. ¿Sí? Sí. Si usted le ofreció un salario, pague el salario el día que usted le ofreció, sí. Las otras cosas aportan a que las personas perciban, sí, que ese clima laboral, que ese ambiente de trabajo, que esa empresa es un buen lugar para trabajar. ¿Por qué? Porque además de eso, entonces tienen unos programas de bienestar super interesantes, unos procesos de formación interesantes. El trabajo, por ejemplo, en manejo del estrés. Se tiene que convertir en casi que esa tarea que se hace todos los meses, por lo menos dos veces al mes. Sí. Que la gente aprenda a respirar, que aprenda a hacer ejercicios de atención plena, que aprenda a comunicarse. Sí, que al final son ejercicios de gestión emocional entonces yo creo que la, la felicidad en el, en el trabajo se logra cuando cumplimos lo que prometemos y además garantizamos esas competencias emocionales para los empleados
14: y le voy a poner un ejemplo acá en Blue Radio vienen en algunas semanas eh, varios días al mes unos expertos que son en masajes corporales entonces uno está en su puesto de trabajo le dicen a uno que se estire y le empiezan a hacer unos ma esos masajes que a mí me encanta se lo digo doctor Bonilla y uno queda como nuevo <risa> queda uno pero muy chévere que las empresas también se, se, se preocupen por esos temas de un, un tema de un simple masaje pero cuando uno hace el masaje uno queda como nuevo
13: sí y mira que eso por ejemplo son esas prácticas que me encanta cuando tú dices, y a mí me encanta y lo recibo, sí. pero uno ve en compañeros que les dicen vamos a hacer la pausa activa en el caso tuyo el masaje sí, 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 en sí. otros hacen una pausa para hacer yoga para hacer digitopuntura qué sé yo, alguna práctica que se pueda hacer en 15 o 20 minutos de parar yo siempre le digo a los empleados les digo, oiga, paren y hagan la pausa activa, porque realmente esos 20 minutos son los que la empresa le está regalando a usted para que cuando usted se jubile o se vaya de la empresa no tenga una enfermedad laboral
14: <risa> buenísimo, sí ¿Eso suman, esos suman, esos minuticos suman claro,
13: porque tú llevas dos horas sentado al frente del computador muchas veces con unas pésimas posturas que has tomado, qué sé yo y te dicen ahí, párate respira, estira las manos eh, la mirada que vaya lejos pero muchas personas, apenas llegan las personas de pausas activas,
14: sí, es, es como, ¿cómo? ¡ay,
13: qué pereza! No, este es el momento de salir a tomarse un tinto y fumarse un cigarrillo. yo sí. les digo, ¡no! Sí. Este es el momento que nos regalan para que realmente, pues nuestros procesos personales, sea llegar a la casa con una mejor disposición, el masajito, imagínate uno después de un masaje que termine la jornada laboral, llega uno a la casa un poco más tranquilo, sí, claro. a tener mejores relaciones familiares.
14: Claro, y además todo es un tema importante, no solo físico también, sino el tema psicológico. Y cada vez más las empresas le están realmente poniendo atención al tema psicológico de sus empleados, doctor Bonilla.
13: Sí, mira, nosotros, por ejemplo, en los últimos años hemos tenido la fortuna de acompañar muchas empresas de, de, del Estado, empresas sí. privadas, en crear esos programas de bienestar. Y el bienestar no solo es celebrar el cumpleaños. Sí, que a veces confundimos sí, sí, sí. como el lado like, ¿no? Ay, los de Recursos Humanos, feliz cumpleaños. No, realmente el área de Recursos Humanos se debe volver un área táctica al interior de las organizaciones. Un proyecto, una implementación de un software, un cambio en una plataforma lo que necesita es que los seres humanos que están en ese proceso lo hagan de la mejor manera posible para que la implementación pase. Es decir, es el lado humano de todos los proyectos. Y las organizaciones lo han venido entendiendo. Aquí vendría casi que un, una recomendación, y es decirle, si usted en su organización, talento humano, se encarga solo de hacer la nómina, usted está desperdiciando un potencial gigante. Porque ahí es donde nosotros decimos, como aliados, del gerente, como aliados de el contador, de la jefe de ventas, cómo podemos hacer que la gente realmente haga lo que tiene que hacer con una mejor disposición cómo hacemos que la gente Buenísimo. sienta grado y pueda alinear un poco ese sentido de su vida a lo que la organización pretende, seguramente los niveles de productividad aumentan eh, los temas eh, relacionados con desperdicio de material con accidentes laborales disminuyen entonces imagínate el impacto que tienen todas estas preocupaciones que tienen las empresas en el tema del cuidado del trabajador y de la forma en que hoy se entiende los procesos de bienestar y el trabajo per se.
14: Perfecto, pues de doctor David Bonilla, psicólogo y experto en todo este tema de el clima laboral, muchas gracias por sus consejos, sus recomendaciones, no solo para las empresas, para los trabajadores, sino también la familia, porque es muy importante el apoyo de la familia en estos casos. Doctor Bonilla, muchas gracias por todos esos conocimientos, esos consejos que nos dio aquí en Generaciones Blue. No, a ustedes
13: muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, acompañarlos a toda la familia de Blue Radio.
14: Un abrazo. Un abrazo. En David Bonilla, psicólogo aquí en Generaciones Blue. Y sin duda, con los dos invitados que hemos tenido hasta el momento, la palabra primordial es respeto.
3: Esto es Generaciones Blue.
14: Gracias eh, por seguir aquí en sintonía con Blue Radio y BlueRadio.com. Aquí estamos en Generaciones Blue todos los domingos después eh, del mediodía, después de las dos y cuarto, estamos con temas interesantes para la familia, temas para esa familia moderna. ...que no podemos descuidar... ...hoy estamos hablando del clima laboral... ...del respeto laboral... ...del acoso laboral... ...también del maltrato laboral... ...son temas muy importantes... ...que hoy las empresas cada vez más... ...desde hace algunos años... ...le están poniendo un cuidado muy especial... ...y son sus prioridades... ...e incluso también... ...en muchas son eh, primordiales... ...y están en sus metas cada año... ...cada dos años, cada tres años... ...el tema del clima laboral... ...para mejorar la productividad... ...en cada una de las empresas... Y también nos importa a nosotros como familia porque queremos ver a nuestros familiares, hijos, papás, esposo, esposa, felices en su trabajo y felices con lo que hacen. Estábamos eh, primero... Con una comunicadora social en todo el tema de experta en gestión, luego con un psicólogo con los temas importantes del clima laboral. Y ahora tenemos uh, al doctor Daniel Merchán Guerra, egresado de la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales de Sutca, con más de 15 años de experiencia en asesoría integral en temas de derecho al trabajo. Doctor Merchán bienvenido a Generaciones Blue.
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo vamos?
14: Bien, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación aquí en Generaciones Blue con un tema muy importante que es el clima laboral que es el tema del maltrato y el acoso laboral. Usted lleva 15 años en experiencia en estas asesorías de derecho al trabajo. En los últimos años, ¿cómo hemos observado el tema del maltrato y el acoso laboral en las empresas en el país?
6: Eh, sí, efectivamente, digamos que cada vez más eh, las empresas se han preocupado por eh, analizar y por implementar todas las medidas que la ley y la jurisprudencia han venido desarrollando eh, para prevenir precisamente el acoso laboral, el maltrato laboral al interior de las organizaciones y de las empresas. Eh, es muy importante eh, tener en cuenta que las empresas deben, tienen como obligación eh, implementar y constituir dentro de sus empresas los comités de convivencia laboral, que son los organismos eh, encargados de eh, adelantar y de investigar eh, y de ayudar a la empresa para eh, ese mejoramiento en el ambiente laboral.
14: Claro, hoy en temas judiciales, jurídico, la justicia realmente le está poniendo el cuidado a los temas de maltrato y acoso laboral.
6: Eh, sí, sí, cada vez más eh, eh, se han presentado procesos que los atiende la jurisdicción ordinaria laboral, pero también el Ministerio de Trabajo con su eh, obligación también de, de investigar, de prevenir eh, las conductas y el cumplimiento por parte de las empresas de todas esas obligaciones legales de implementación y de verificación eh, del, de los temas de acoso laboral. Eh, el Ministerio de Trabajo actualmente está adelantando investigaciones eh, donde eventualmente pueden presentarse sanciones en contra de las empresas que no cumplan con las obligaciones de implementar el Comité de Convivencia Laboral y de permitir que se desarrollen todas las actividades que el Comité deba adelantar precisamente para mejorar y para prevenir esos actos de acoso laboral.
14: ¿Qué va a hacer una persona cuando es víctima de maltrato laboral o de acoso laboral también?
6: Eh, lo primero es identificar que al interior de su empresa, de la organización donde presta sus servicios, efectivamente se haya constituido el Comité de Convivencia Laboral. Es una obligación, como les digo, por parte de, de, de los empleadores, eh, adelantar eh, las, la implementación de los comités de convivencia laboral, deben hacer publicidad y publicar eh, eh, las normas que van a desarrollarse y los procedimientos que se van a establecer al interior de la organización para que los trabajadores puedan acceder y puedan interponer sus quedas de acoso laboral de hecho eh, los trabajadores deben participar activamente en la conformación del comité de convivencia laboral el comité de convivencia debe estar eh, creado eh, por representantes tanto del empleador como de los trabajadores. Y los trabajadores eligen a sus representantes para que sean la voz y, y, y estén atentos también a todo el desarrollo de los temas eh, y, la, y la investigación de las quejas de acoso laboral. El Comité de Convivencia Laboral es un ente autónomo, no es un ente que esté administrado o, o, o que deba estar bajo eh, eh, las órdenes del empleador, no. Por eso es un, un, un cuerpo colegiado bipartita donde de manera objetiva se deben adelantar las investigaciones de todas las quejas de acoso laboral que presente el trabajador. Pero a la pregunta concreta, el trabajador deberá interponer su queja de acoso laboral, ojalá por escrito, ante el Comité de Convivencia Laboral, donde describa claramente cuáles son los hechos que considera eh, son actos de acoso laboral, de acuerdo con la Ley 10.10 de 2006, eh, en la medida de lo posible, eh, generar también e incluir las pruebas que considere tener frente, que demuestren esos hechos, eh, podrá poder teste, podrá pedir testimonios también de compañeros de trabajo, personas que hayan conocido esos hechos, y con base en eso el comité pues deberá reunirse de manera extraordinaria y analizar esa queja de acoso laboral. A la pregunta concreta, el trabajador deberá claro. presentar una, una, una solicitud por escrito, presentando sus, sus hechos y sus pruebas.
14: Doctor de Daniel Marche, eh, Merchanguerra, ¿Cuál es la diferencia entre el acoso laboral y el maltrato laboral?
6: Eh, el acoso laboral es, 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 es el género, ¿cierto? Y del uh -huh. el acoso laboral se derivan diferentes modalidades del acoso laboral que están contempladas en la ley 10.10 -10 de 2006 en el artículo um, segundo. Entonces, el acoso laboral es el, el género y se deriva eh, o puede constituir acoso laboral el maltrato laboral la persecución laboral La discriminación laboral El entorpecimiento laboral La inequidad laboral Y el, la desprotección laboral Todas estas modalidades Son modalidades de acoso laboral El, el maltrato laboral uh -huh. Es una modalidad dentro del acoso laboral
14: mm, Ok ¿Y qué, ¿Y qué? cuáles otras existen más?
6: Eh tenemos esas seis modalidades definidas por, por, por sí. la ley 10.10 de 2006, las que les acabo de, de señalar, el maltrato laboral, uh -huh. la persecución laboral, la sí. discriminación, el entorpecimiento, la inequidad y la desprotección. Son seis modalidades que contempla la ley 10.10 de 2006 frente al acoso laboral. El maltrato laboral lo podemos entender como todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. La persecución laboral, podemos entenderla como toda conducta, eh, cuya característica tiene la arbitrariedad que permite inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado. La discriminación laboral, como todo trato diferenciador, por razones de raza, género, de edad, origen familiar o nacional. Eh, eh, tenemos el entorpecimiento laboral, que es otra de las modalidades, que es toda aquella acción tendiente a psicolizar pues, el cumplimiento de la labor, o hacerla más gravosa o retardada. La inequidad laboral, por ejemplo, la podemos entender como la asignación de funciones o menosprecio del trabajador. No sé, por ejemplo, eh, yo tengo un cargo administrativo y mi jefe me dice, venga, hágame un favor y y al lado del carro. Entonces, pues ahí tenemos sí, claro. una asignación de funciones ostensiblemente diferentes a la, para las cuales estoy contratado, pero con esa intención de generar eh, que el trabajador renuncie y la desprotección laboral, que es pues toda conducta del, del empleador a generar escenarios de inseguridad. Por ejemplo, cuando yo pongo a trabajar a alguien en alturas sin todas sus eh, protecciones, el arnés, sin que tenga su curso de alturas, eh, entonces eso también puede generar un acto de acoso laboral, ¿cierto?, dentro de la modalidad de desprotección laboral. Es muy importante tener en cuenta la intencionalidad, ¿cierto?, porque siempre... Podemos pensar que cualquier hecho, cualquier conflicto generado al interior de la organización pueda ser un hecho de acoso laboral y no necesariamente. Es importante tener la intención que tiene el actor de acoso laboral frente a la persona eh, que está quejándose de que está siendo víctima de acoso laboral. Entonces también ahí está el, el, la importancia de poder identificar... Cuando estamos frente a un hecho de acoso laboral o cuando eventualmente frente a una situación particular que se presentó en algún momento, no sé, uno de pronto puede llegar de mal genio de su casa por ejemplo, y no le contestó bien a, a la persona que, que se encontró en la entrada pero no necesariamente claro. quiere decir que yo le esté haciendo actos de acoso laboral que sea la que está acosando laboralmente yo puedo solucionar directamente esa diferencia ofreciéndole disculpas y, y queda solucionado el tema y el ambiente se recompone pero si yo llego todos los días a maltratar a esa persona pues claramente estamos frente a un acto de acoso laboral
14: y esto también da para empresas privadas como para empresas del estado ¿no doctor Merchan?
6: totalmente, totalmente
14: la obligación sí.
6: es de implementar el comité de convivencia laboral y las medidas de costo laboral es para empresas públicas y para empresas del sector privado totalmente
14: pues, pues muchas gracias doctor Daniel Merchán Guerra es egresado de la universidad de ciencias aplicadas ambientales de Sudca además tiene quince años de experiencia Integrar en temas de derecho al trabajo. Muchas gracias por las luces, por las explicaciones, porque creo que es también un tema muy importante. Estamos hablando del primero el tema de la gestión humana, luego el tema psicológico y ahora el tema del derecho, que es muy importante tanto para empleados como para empleadores. Muchas gracias, doctor Merchan. Un abrazo. Feliz domingo.
6: Por nada, no ustedes igualmente.
14: Aquí estamos en Generaciones Blue, las tres caras de lo que... Tenemos que tener muy presentes cuando estamos hablando del clima laboral en las empresas, que eso también afecta a la familia. El señor Ricardo Acevedo, que es nuestro productor nos recomendó esta canción de Tina Turner de los años 70, 80, ¿no? De los años 80, la mejor época de la música, ¿no? Sin duda, de los años 80. Escuchemos un poco a Tina Turner. y este domingo tuvimos tres invitados muy especiales para hablar del clima laboral. Primero, una especialista en gerencia estratégica que es muy importante como el tema y las vicepresidentas o las gerencias de recursos humanos cada vez más están implementando ese tema de la felicidad en los empleados. Luego tuvimos a un psicólogo que nos contaba las gravedades que puede tener un trabajador, todo lo grave que puede ocurrir en su entorno familiar, en su entorno psicológico y en su entorno emocional, incluso de sus Salud para el tema del maltrato y el acoso laboral y finalmente un abogado experto explicándonos cuáles son los derechos de esos trabajadores y cuáles son los deberes también de los empleadores, pero también los deberes de los trabajadores. Así que a ustedes muchísimas gracias, es un tema muy importante que cada vez está más en auge y mejorando en el país. Esto es Generaciones Blue, Ricardo Acevedo y Laura Ropero subieron en la producción. Quien les habla, Leonardo Sierra, un abrazo gigante. Feliz domingo y dentro de ocho días, después de las doce y cuarto, volvemos a escucharnos con otros temas, esos temas importantes que le importan a la familia. Nos despedimos en este domingo con Tina Toner. Generaciones Blue. Gracias, un abrazo.
3: a continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del Mediodía.
18: Lucha contra el fuego. Los incendios forestales han consumido más de 2.400 hectáreas en los páramos de las alfombras en Boyacá y Santo Domingo en el Cauca. Y en el sur de Bogotá declaran alerta por incendio en el Sumapaz.
19: ¿Estamos preparados? Las autoridades comenzaron a elaborar planes de contingencia para enfrentar posibles erupciones de los volcanes Galeras, el Ruiz y el Machín.
18: Los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe presentaron propuestas para reformar el sistema de salud. ¿En qué consisten? ¿Qué tan distintas son de la reforma del gobierno Petro? Ya les contamos.
19: En Cartagena, una moto acuática embistió a tres turistas. Uno de ellos permanece hospitalizado. En Barranquilla, el alcalde Pumarejo encabezó los operativos contra la delincuencia. Y en el Magdalena, campesinos piden recursos y semillas para volver a sembrar sus tierras.
18: En Medellín, retiraron parte de la histórica plomada ubicada en la autopista norte. Y en esta capital, la papa, el plátano, la carne y otros alimentos están muy costosos.
19: Decenas de personas arriesgan sus vidas para atravesar un río en Colombia, Huila. Esta bebé que estaba enferma fue trasladada en una canastilla sobre el caudaloso río. Piden la construcción de un puente.
18: Un feliz reencuentro. Las tres niñas salvadoreñas que fueron abandonadas por coyotes en el río Bravo se reunieron con su mamá en México. Ahora la mujer intenta evitar que sean deportadas a su país de origen.
20: En deportes, prueba de fuego para Colombia y Ecuador en el Sudamericano Sub-20. La selección nacional va por su segundo triunfo, mientras que los ecuatorianos anuncian que saldrán de la mala racha tras dos derrotas en línea frente al equipo local. Colombia-Ecuador este lunes a las 8 de la noche
17: por el Gol Caracol.
20: Se le enredó la liga al Real Madrid. Los merengues perdieron frente al Mallorca y quedaron a cinco puntos del líder Barcelona, que juega esta tarde.
21: Hoy se premia lo mejor de la industria musical en el último año en los Grammy 2023. Varios artistas colombianos están nominados. Fiesta y la alegría previa al carnaval de Barranquilla se trasladó al río Magdalena con un colorido recorrido. Estoy más aquí en Show Caracol. Nos vemos.
0: Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana con Daniela Pachón y Alejandra Murgas.
18: Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de mediodía de Noticias Caracol. Primero la gente. Hoy se mantiene la preocupación por la evolución de los incendios forestales en el país que tienen 180 municipios en alerta y que han afectado duramente a tres páramos.
19: Uno de ellos es el
18: páramo de las Alfombras ubicado
19: en el departamento de Boyacá, donde las llamas que fueron controladas esta mañana dejan un gran
18: daño ambiental con 2.000 hectáreas consumidas. Otro páramo que presenta a pocos de incendios es el de Sumapaz. Esos incendios obligaron a declarar alerta fase 1 en el sur de Bogotá por la calidad del aire.
19: Y está también el incendio en el páramo de Santo Domingo, Cauca, que ha sido controlado en gran parte, pero que mantiene
18: varios focos activos. Allí las llamas destruyeron 400 hectáreas. Ya nuestros periodistas están listos en estas regiones del país para informarnos sobre la evolución de estas emergencias en el país.
19: Vamos inmediato con Jairo Niño en Tunja, quien tiene los detalles de lo que ocurre en el páramo de la alfombras en inmediaciones de los municipios de Tota, Aquitania y Pesca. Jairo.
20: Hola, buenas tardes. Hace algunos minutos nos confirmaron entonces que el incendio forestal que se venía registrando en el páramo de las alfombras fue controlado por los diferentes organismos de socorro que completaban ya cinco días en este punto del departamento luchando precisamente para extinguir el fuego. Han dicho también las autoridades que pese a que ya la emergencia está controlada no se, se habla de una tragedia ambiental pues hasta el momento se evalúan que serían más de dos mil hectáreas de bosque y vegetación nativa afectada especialmente frailejones de ciento de años que precisamente en las próximas horas estaría arrancando una comisión de Corpo Boyacá para evaluar cómo empezar a recuperar este importante ecosistema. Van más de 2.000
7: hectáreas consumidas por un incendio forestal que se nos ha presentado en los últimos cinco días. Organismos de socorro, Fuerza Aérea, Ejército Nacional, Batallón de Alta Montaña, Bomberos, Defensa Cruz Roja, junto con el Consejo Departamental para la Gestión de Riesgo.
20: La comunidad agradece a los diferentes organismos de socorro que venían solicitando el apoyo aéreo en los últimos días, pero que no llegó. Pero la persistencia de estas personas que caminaban todos los días cuatro horas para llegar al punto de la emergencia y regresar nuevamente cuatro horas, generó que pues, se lograra extinguir el fuego. También en lo ocurrido del año en el departamento de Boyacá van más de 20 incendios forestales. Por eso las autoridades siguen atentas en esta zona del país para evitar más emergencias.
18: Y hablando de emergencias, nos trasladamos a otra en el Cau. Otro incendio consumió 400 hectáreas del páramo Santo Domingo. John Jairo Estudillo, ¿ya lograron controlar todos los focos de este incendio?
17: Pues eh, lo que se ha dicho, según el último reporte entregado por la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio de Toribío, Cauca, se ha dicho que gracias a la ardua labor que se ha realizado por parte de los bomberos de esta municipalidad y también por habitantes de la zona, se ha logrado contener las llamas que venían consumiendo más de 400 hectáreas sobre este páramo en Santo Domingo sobre el resguardo indígena de Tacuello en zona rural del municipio de Toribio de Toribio Cauca. Aquí el panorama es devastador, han dicho las autoridades ya que más de, de 400 a 900 hectáreas de páramo han sido reducidas a cenizas aquí algo que resaltar es que se ha dicho que las autoridades pues eh, no lograron llegar para contener las llamas, las autoridades departamentales y otros organismos de socorro, ya que la vía de acceso es demasiado limitada. Toca ingresar a pie y que también se estaban evaluando las condiciones de seguridad debido a temas de orden público para poder ingresar al personal. Hay puntos críticos, permanecen en alerta máxima, ya que hay unos puntos, unos focos, que debido a la ola de calor que se presenta a esta hora de la tarde, podrían nuevamente reactivar este gigantesco incendio forestal que duró fuera de control más de 36
9: horas. Se presenta eh, un incendio forestal en la parte alta. ...entre las veredas La Playa y Santo Domingo... Eh, ...más específicamente en El Páramo... ...en donde fueron consumidas... ...400 a 900 hectáreas aproximadamente... Eh, ...así y afectando la fauna y flora... Eh, de, de, ...de ese lugar... Eh, ...tenemos como también en la parte de flora... ...tenemos el frailejón, el cardón... Eh, ...el bambues, entre otros... Eh, ...y en la parte de... De fauna tenemos el, eh, la parte del oso, oso de anteojos, las aves nativas, entre otros. Eh, igualmente mmm, tenemos. Eh, la parte del suelo mmm, muy afectado y que pues es lamentable ya que pues es el páramo y inicialmente eh, es donde nace como tal el agua eh, cristalina y que a nosotros pues es debida para nosotros.
17: La magnitud de este incendio forestal también afectó a cuatro sectores como son la vereda Santo Domingo, la playa, también el sector de la Bayuna y finalmente la Suiza. Se está pidiendo por parte de las autoridades locales que las autoridades departamentales estén alerta ante, un eventual, ante una re eventual reactivación de este incendio forestal.
19: Yo Jairo, también el páramo de Sumapaz, que está entre Cundinamarca y Meta, presenta focos de incendios forestales. Es de rico, cuál es la situación de los incendios, ¿están controlados?
7: A, así es, el incendio ya está controlado por fortuna pero sin embargo ya se dio una alerta hace pocos minutos al Comando Aéreo de Combate número 2 para que realizaran una inspección eh, aérea nuevamente en el sector donde se presentó el incendio porque hay focos de calor y estos focos de calor podrían presentar nuevos incendios por eso están sobrevolando específicamente el páramo de Sumapaz, las aeronaves en el sector en donde los límites entre Meta, Cundinamarca incluso también hasta el sector del departamento del Huila para descartar cualquier tipo de incendio en esta zona tan frágil que hay aquí en este ecosistema, el más importante el páramo más grande del mundo
17: hace el despliegue de todas sus capacidades y el uso dual de las mismas efectuando una misión con una aeronave de combate A-29 gracias a los sensores de esta se pudieron tomar imágenes que sirvieron para evaluar la cantidad del daño que se estaba presentando es allí como se tomaron unos cursos de acción por medio de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Ahora mismo estamos programando más aeronaves para efectuar y evaluar cuál es la intensidad de ese daño y continuar con la protección de estos recursos estratégicos para la nación.
7: Y la alerta continúa en no solo el departamento del Meta y guaviar, en toda la Orinoquía colombiana y parte de la Amazonía, porque vía satélite han podido identificar que hay 220 puntos de calor en este sector. No quiere decir que sean incendios. Puntos de calor quiere decir que la concentración calórica es más fuerte eh, de la superficie y esto podría, a través de las altas temperaturas, presentarse un conato de incendio. Por eso están activados todos los organismos de socorro y las aeronaves listas para sobrevolar estos puntos en caso de ser necesarios.
18: Sneider, gracias. 12:38 y a esta hora justamente tenemos comunicación con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava. Director, bienvenido y comienzo preguntándole cuál es la situación en este momento de esos tres páramos afectados por los incendios forestales.
1: Tal como lo escuchamos ahora en las declaraciones en territorio, se vienen haciendo controles. Hay algunos incendios que ya están controlados y otros que siguen activos. Igualmente tenemos otros seis puntos que igualmente están recibiendo atención y estamos todo el sistema nacional de son de riesgo activado para estar muy atento a las olas de calor y a los puntos donde tengamos puntos calientes que requieren atención inmediata.
19: Director, hablemos ahora de las afectaciones. ¿Cuál es el impacto ambiental que está dejando estos incendios?
1: En esta ocasión los incendios han estado principalmente en Páramos, la pérdida de frijoles es muy grave y realmente eso va a afectar hacia el realmente estas zonas de las cuencas abastecedoras de agua y por eso es muy preocupante esta pérdida que se ha dado en este momento. El trabajo ha sido enorme por parte de los organismos de respuesta para brindar atención inmediata, sin embargo, pues tenemos aquí que investigar mucho más las causas porque no es muy claro realmente cuáles son los orígenes más allá de las olas de calor, creo que aquí hay un llamado a la ciudadanía también a estar muy atento al tema de las fogatas, al tema del uso de los parques y aquí hay visitantes que en una manera pues facilitan que ese tipo de cosas se puedan presentar en estas zonas.
18: A propósito de estar atentos, director, su unidad dice que hay 180 municipios en riesgo por incendios forestales, ¿podría contarnos en dónde están ubicados?
1: Sí, básicamente digamos el IAN, que es la entidad la autoridad en el tema viene haciendo un monitoreo de las condiciones de, de olas de calor que se presentan por estos días y que generan alta sucesión de incendios, donde nos generar incendios en varios departamentos, principalmente en la zona andina, en la zona suroccidental e igualmente en la zona de la Orinoquía, donde digamos tenemos un gran número de, de municipios que podrían estar en esas circunstancias.
19: Y ahora entendiendo esto, ¿cuáles planes hay entonces para enfrentar cualquier emergencia en esos municipios? Y también teniendo en cuenta lo que nos decían nuestros corresponsables que actualmente, y que usted reiteraba que actualmente hay diferentes puntos de calor que podrían ocasionar una emergencia en las próximas horas.
1: Nosotros tenemos lo que se denomina el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Saces, que es una articulación del nivel nacional, departamental y municipal con todos los organismos de respuesta que están activados para estar digamos atentos al monitoreo y a las alertas y a los informes de conatos de incendio para actuar de manera pronta, digamos, a controlarlos en los primeros momentos. Cuando ya sobrepasan las dimensiones empiezan a activarse en operativos terrestres y finalmente operativos aéreos. Tenemos toda la toda la coordinación y la articulación de protocolos para dar respuesta en estas circunstancias. Hoy tenemos, digamos, eh, estos días hemos pasado muy rápidamente de la temporada de lluvias a la temporada de incendios, que creemos que digamos pues va a ser muy fuerte, digamos, al menos por un par de semanas o incluso más, de acuerdo a lo que ha hecho el ideal. Eso pues, nos lleva a que realmente estemos muy atentos con todos los organismos e inmediatamente activar. Toda la cadena de llamadas y la actividad de protocolos que están definidos en la Comisión Asesora de Incendios Forestales.
18: Director, y si lo comparamos con periodos anteriores, este inicio de año, ¿cuál ha sido ese comportamiento de los incendios forestales y las causas?
1: Acá lo que tenemos es que normalmente estos incendios empezaban a finales de diciembre y van todo el mes de enero. Acá tenemos como un mes casi a diferencia de los anteriores, estamos terminando, terminamos el mes de enero apenas en ese momento empezaron las altas temperaturas y los incendios vamos a tener casi el mes de febrero. Entonces tenemos un, un acorrimiento, digamos, en el tiempo de básicamente de un mes y lo que tenemos es que efectivamente así como tuvimos unas altísimas intensidades de lluvias, también tenemos unas altísimas intensidades de, de temperatura que se compaginan con las bajas temperaturas en la noche, por ejemplo, en la zona de la región andina, que genera una, una altísima precondicionas, pre unas condiciones de susceptibilidad de la vegetación porque al de haber sido, digamos, afectada por las bajas temperaturas muy fácilmente en el día, con las altas temperaturas, puede generar una conflagración. Eh, eso es una, una, una situación que se está presentando, que es, digamos, recurrente año tras año y que efectivamente nos ha llevado, nos debe llevar a que tengamos muchísima atención en temas de mirar cómo trabajamos el tema de la reducción de lo que corresponde a estos eh, eventos que básicamente están asociados directamente al cambio climático. O sea, cada vez que tenemos este tipo de picos, realmente nos damos cuenta que la materialización del cambio climático está ahí evidente, porque cada vez es mucho más intenso y mucho, muchas veces es mucho sí. más fuerte. Lo que estamos viendo.
19: Sí, la prevención, un llamado importantísimo desde Noticias Caracol, eh, director. Quedamos, por, por supuesto, muy atentos al desarrollo de esa información y a las diferentes afectaciones que se generan a esta hora en la zona de Páramo, tan importante para el país. Muchas gracias por conectarse con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes y estamos muy atentos a atender el país en las diferentes
22: esta hora es noticia el anuncio del presidente Gustavo Petro de enviar ayuda a Chile por cuenta de los incendios que allí se registran. Pues a través de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano aseguró se enviará desde Colombia un avión cargado de material y también de personal experto en apagar incendios forestales. Recordemos que el gobierno de Gabriel Boric pidió la ayuda internacional, pues al menos son 200 los incendios que allí se registran y al menos 29 las personas fallecidas.
17: A esta hora, centenares de vehículos permanecen represados sobre la vía Panamericana, el municipio de Rosas Cauca, esperando que las obras de mantenimiento y de ampliación sobre la ruta alterna que contemplan los municipios de Rosa, la Sierra y el Bordo, puedan culminar satisfactoriamente para que las autoridades logren autorizar el paso para los vehículos de carga pesada que transportan alimentos y combustible que puedan abastecer al vecino departamento de Nariño. Se ha informado que la larga fila ocupa aproximadamente 3 kilómetros de la vía internacional. A esta hora es noticia el llamado que hace la Procuraduría a la Jurisdicción Especial para la Paz para que sea llevado como testigo el general Eduardo Zapateiro en los hechos que rodean la masacre del Aracatazo en Urabá. Estos hechos registrados en 1995. Dice la Procuraduría que el general Eduardo Zapateiro tiene información valiosa de modo, tiempo y lugar sobre estos hechos, sobre esta masacre. Y también la Procuraduría hace un llamado a la JEP para que llamen a otros altos oficiales precisamente sobre sobre esta situación
7: registrada en Colombia. Hasta ahora es noticia el fallo de un tribunal administrativo de Cundinamarca quien absolvió al registrador Alexander Vega por las presuntas irregularidades que se pudieron haber cometido en las elecciones al Congreso de la República del año pasado, en el 2022. Según este fallo, no existieron pruebas contundentes que demostraran un plan para poder alterar las elecciones y los resultados de estas votaciones, ni tampoco en las elecciones presidenciales del año pasado. Según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la registraduría actuó de manera Oportuna y logró subsanar todos los errores que se pudieron haber cometido en el preconteo de votos para las elecciones del
2: Congreso de la República.
20: A esta hora las autoridades de Jamundí anuncian la captura de cuatro personas, dos de ellas señaladas por homicidio, la recuperación de 11 vehículos y la incautación de diferentes estupefacientes. Esto
6: luego de un operativo de control realizado por más de 300 uniformados con el objetivo de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana del municipio que en el último tiempo se ha visto afectada por diferentes actos delictivos.
12: Estas intervenciones se harán de manera esporádica en el municipio de Jamundí para contrarrestar la delincuencia, para capturar a personas que están delinquiendo, que están poniendo en peligro la vida y la integridad de los jamundeños.
18: A esta hora agentes especiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos buscan los restos del globo chino que fue derribado el sábado por un avión de combate sobre el océano Atlántico. Según funcionarios, hay planes para que los restos sean llevados al laboratorio del FBI en Cuántico, Virginia para ser analizados por expertos. Por su parte, China, que había asegurado que se trataba de una aeronave de uso meteorológico, a través de un comunicado rechazó el hecho, calificando la reacción de Washington como desproporcionada.
19: Y en México, las tres menores salvadoreñas que fueron abandonadas por coyotes en el río Bravo el mes pasado se reunieron con su mamá. Tras el esperado reencuentro, la mujer iniciará el trámite para obtener asilo en Estados Unidos. Julia Aquino y
16: dos de sus hijas se fundieron en un largo abrazo. Ahora nada puede borrar la sonrisa de la mujer.
21: Creo que era el día que más anhelaba y fue... Ay, no sé, tantas emociones de ver a mis niñas otra vez, las tres lloramos. Ay me abrazándome que ya me querían ver que me extrañaban y que pues, ya no quería que nos separaran
16: La migrante salvadoreña de 26 años no veía a sus hijas de 9, 6 y un año de edad hace más de tres semanas. Las niñas permanecían bajo custodia del Estado Mexicano desde el pasado 11 de enero cuando fueron halladas por miembros del Instituto Nacional de Migración en un islote del río Bravo Julia se entregó a las autoridades migratorias de México el 20 de enero asegura que salieron de su país natal debido a la violencia. La familia pagó más de 9 mil dólares a un grupo de coyotes que prometieron primero asegurar el ingreso de las menores que serían recibidas por sus abuelos paternos. Días después se enteraron de la desgarradora noticia. Las niñas habían sido abandonadas.
21: Lastimosamente pues a mí me tocó tomar esa decisión y quizás no, no la pensé bien, no lo asimilé bien y solo pues me dejé llevar y lastimosamente... Pasó lo que pasó, pero gracias a Dios que nunca pues,
16: dejo a mis niñas solas. El viernes un juez le concedió la libertad a Julia y por ahora ella y sus hijas cuentan con un permiso temporal para transitar por México. La joven madre dice que luchará para conseguir asilo en Estados
18: Unidos y así evitar que todas sean deportadas. 12.49, esta noche el gobierno prepara una cumbre en la hacienda presidencial de Ato Grande, cercana a Bogotá, para ultimar detalles de la agenda legislativa que inicia este martes con sesiones extras. María Camila Delgado habló con el ministro del Interior, Alfonso Prada, sobre estos proyectos. María Camila, ¿qué dice el ministro?
22: Buenas tardes, Daniela. Pues el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha dicho que es sumamente importante esta reunión de hoy a las seis de la tarde en Ato Grande. Pues faltan por finiquitar algunos temas importantes sobre lo que tiene que ver con la adición presupuestal. Es decir, ¿para dónde se van a ir 23 billones de pesos? Y también el Plan Nacional de Desarrollo, que no es nada más sino la hoja de ruta del gobierno del presidente Gustavo Petro para los tres años y medio que le quedan. Pues ha dicho el ministro Alfonso Prada que es importante también porque quedan menos de 24 horas... Para
7: llevar estos textos al Congreso, escuchémoslo. El lunes estamos radicando los dos proyectos que estamos revisando el día de hoy, que es eh, el plan de desarrollo y la adición presupuestal, pero la reunión de las seis formalmente es la convocatoria oficial del Consejo de Política Económica y Social del COMPES. El COMPES debe aprobar el contenido del plan de desarrollo como un prerequisito para poderlo radicar en el Congreso.
22: Otro de los temas coyunturales es también la reforma a la salud. Esto dijo el ministro Alfonso Prada, y también será tema de conversación en la mesa de esta noche.
5: En el tema de la reforma
7: a la salud trabajamos permanentemente. Ayer estuvimos varias horas trabajando, hoy también vamos a trabajar varias horas, pero no hace parte, digamos, del tema del Consejo de Ministros.
22: A pesar de todo esto, se ha conocido también en que el gobierno nacional se ha reunido en las últimas horas el día de ayer sábado para ver, para poder finiquitar esos detalles y que la reunión del día de hoy se va a extender hasta altas horas de la noche.
19: María Camila, gracias. El alto costo de vida que no se en Colombia ha obligado a muchas familias a cambiar sus hábitos de consumo. La firma RADAR hizo un estudio sobre los alimentos que más compran hoy en los hogares del país. María Antonia Calle, ¿quién encontró el estudio? Alejandra, entre tanto, las personas
21: están cambiando qué compran y cómo compran, porque la inflación, recordemos que al año llegó al 13,25%. Por ejemplo, yo acudo a comprar estas verduras y vegetales que vienen ya porcionadas, pero aún así, aunque son más económicas, subieron de mil pesos a dos mil quinientos pesos. Otro de los cambios que son tendencias es que las personas prefieren ir al barrio, a la tienda del barrio, porque claro, ese vecino se vuelve más amigo y más fácil de presentar. Está esos pesos que faltan por pagar. Entre los otros descubrimientos que hizo este informe es que las personas, el 36%, compran los alimentos por necesidad, el 17% por gusto. Y escuche bien, solo el 14% buscan la calidad. ¿Qué dicen los comerciantes, las personas que van a Mercar y este estudio? Escuchemos. Para muchos, entre sumos y restas, la opción perfecta a la hora de ir a mercar es comprar las típicas bolsas o bandejitas. Busco como espacios pequeños donde venden las bolsitas a mil, que ya no son a mil sino a dos mil quinientos. Entonces pues el sueldo ya no alcanza para ni para mercar
10: ni para vivir, convivir uno mejor. Bueno, un poco económicas, ¿no? Y traen tomate, cabezón, habichuela, zanahoria, limones y ahora vienen
21: empacaditas y no se las cobramos. Tendencias a las cuales la firma Radar y la Andil le pusieron el ojo. ¿Qué están comprando los colombianos?
6: Encontramos primero que el gasto de, en alimentos durante el año pasado fue de cerca de 242 billones de pesos, de los cuales 105 billones corresponden a alimentos desarrollados por la industria. En esa categoría de los alimentos desarrollados por la industria, el mayor consumo fue en carne su Derivados.
7: Eh, luego eh, lo siguió la leche y sus derivados, así como productos de panadería.
21: En el 2022, la compra de carne representó el 7,38% del gasto total de los hogares, cerca de 46 billones de pesos en el total nacional. Para los hogares, este artículo representa gran parte del presupuesto familiar.
7: Pues aquí mucha gente eh, busca calidad, pero economía, economía en este momento no se puede, no, no se está encontrando. Es muy difícil, muy difícil encontrar
9: economía en este momento.
21: Y a la hora de escoger el lugar para ir a mercar, la gran mayoría de personas, sin importar la edad, prefieren primero ir a donde el vecino, la tienda de barrio, luego a los supermercados y por último a las tiendas de altos descuentos.
22: La de las tiendas son, o los vecinos son más amigos que uno a un cajero o que uno ir a un supermercado, que no le van a fiar ni le van a dar
7: más barato.
21: La inflación de alimentos anual se dio un poco y pasó del 27,81% al 26,18%.
7: Vemos que estas últimas noticias
6: de enero en alimentos son bien interesantes porque ya empieza a mostrar que aquellos productos que tuvieron un incremento muy importante el año pasado al menos empieza a estabilizar.
21: Los expertos resaltan la importancia de incrementar la oferta de alimentos y mantener las cadenas de abastecimiento operando. Fórmulas para seguir bajando la inflación.
18: Definitivamente es un tema que nos toca a todos y por eso la pregunta también se la traslada a usted. María Antonia, ¿ha cambiado hábitos de consumo debido al alto costo de vida?
16: Daniela,
21: claro que sí, y es que en enero la inflación solo fue de 1,78% entonces como les comentaba esas bolsitas son tendencia en la plaza de mercado y también en esos comercios informales, esa vale 3 mil pesos y si la comprara por libra o aparte podría ser aún más, y como siempre la tienda de barrio que bueno, los amigos fían más fácil, y termino con una cifra y es que según Radar y la Andy, los colombianos aproximadamente de todos los gastos que reciben los ingresos, el 39% se les va a los alimentos, entonces ¿eso qué quiere decir? El resto es para riendo, educación y más y donde más se gastan todos estos
19: ingresos los colombianos es en Neiva, Cartagena y Barranquilla María Antonia, y es que los alimentos en general están por las nubes en Medellín, y Medellín, pues por supuesto no es la excepción. La inflación en esa ciudad marcó 1,78%, muchas familias prefieren comprar solo lo necesario para que el dinero les alcance. Erika Zapata nos amplía, Erika.
10: Muy buenas tardes, yo los saludo desde la Plaza Minorista Aquí la situación está compleja Teniendo en cuenta que hay unos productos que están muy caros Estamos hablando de la papa El kilo a cuatro mil quinientos pesos Aquí porque venden barato Vale cuatro mil pesos en este negocio Pero realmente en todo lado está cuatro mil quinientos pesos Muy caro Miren, el kilo de plátano cinco mil pesos Aumentos del 30 cuarenta por ciento Vamos a ver qué me vale Estos cuatro plátanos Valen siete mil cuatrocientos setenta pesos Muy caro eso Alcanzar así mucho para cinco patacones, no para toda una familia. En el caso de la zanahoria, el precio sí está estable. Y miren, bendito Dios, el jugo. El jugo aumentó en un 10%, el precio del maracuyá, también del tomate de árbol. La situación está compleja. Hicimos un recorrido durante la mañana y esta es la crónica. Ciertos alimentos en Medellín están incomprables. La carne, el plátano y el frijol son algunos de los productos que tienen sus precios por las nubes. Y es que la inflación durante enero marcó 1,78%. ¿El frigo le está caro?
6: Sí, señora, está mil libras.
10: ¿Qué está haciendo la gente con esos productos tan caros? ¿Cómo?
6: Eh, Me la cantidad que van a llevar.
10: ¿Qué está caro, por ejemplo?
6: Eh, así, la maracuyá, la guayaba, el tomate y árbol.
10: El alza en el costo de los alimentos tiene comiendo uña a más de uno. ¿Este salió caro?
13: En este momento lo que son los huevos, la carne, todo está por las nubes.
14: La papa está a cuatro quinientos, cuatro mil, pero es por la subida de los peajes, o si no pudiera estar un poquito más, más bajita. El plátano está costosísimo,
9: 4500
10: La situación es similar a la del año pasado. Mientras unos productos subían, otros bajaban y viceversa. El alza durante todo el año en comidas marcó un 26%.
1: El problema es que como yo tengo un restaurante, pues yo tengo que estar subiendo las comidas porque no me da. Cada día sube
17: más, que hay un producto barato, llaman ese caro a, a los dos o tres días no, y nadie soluciona nada.
10: Muchos han dejado de comprar alimentos por lo caro por lo que se preparan otros menús para sus mesas ante los elevados precios.
9: La gente hoy en día ya no le da para llevar lo que llevaban hace dos años. Si antes llevaban tres, ahora llevan una libra. Va a tocar reemplazarla,
17: será por, por, por lenteja molida, será.
10: Ahora los compradores no tienen otro remedio que llevar lo básico. Comprar contadas las cosas para no afectar sus bolsillos. La
17: moto, por favor? Esto va.
10: Miren, los huevos también están caros, esta canasta en promoción a 14 mil pesos, esta normalmente 16 mil pesos y eso que es la alternativa para no comprar carne, quiere decir que todas estas salsas se den a múltiples factores, a las fuertes lluvias que dañan las vías y también los cultivos de los campesinos, también a los cierres y a los bloqueos, muchos de los productos que se venden aquí en la Plaza Minorista y en la Plaza Mayorista, principales centrales de abasto del departamento de Antioquia, pues que traen de otros departamentos, allí también hay afectaciones, entonces aquí eso
19: también se ve representado. 12 del día, 59 minutos, cambiamos de tema. Recientemente se presentó un incremento en la actividad sísmica del
18: volcán Machín, ubicado en el Tolima y que permanece bajo observación especial. La alerta ha puso en evidencia problemas en las rutas de evacuación para los habitantes aledaños al volcán, y es por eso que hoy revisamos cómo están los planes de emergencia en esas zonas, el Machín, el Nevado del Ruiz y el volcán Galeras.
19: Iniciamos precisamente con el volcán Machín, donde los habitantes en zonas cercanas aseguran que algunas de las rutas no son
5: transitables.
22: 11 son las rutas de evacuación que hace unos días socializaron las autoridades de Ibagué ante una eventual erupción del volcán Cerro Machín. El director de la Defensa Civil mostró algunas.
0: Tenemos en Cajamarca estas personas evacuadas.